elmékedtünk a barátaimmal, hogy miért van szükség házasságra. És eddigi beszélgetéseink, elmékedéseink során az írás ismeretében és a lélek kijelentései által arra jutottunk, hogy a testiség és a bűn miatt van szükség a házasságra. Tudom, hogy ez egy igencsak megbotránkozható kijelentés, főképp azon személyek számára, akik benne vannak valamilyen vallásos mozgalomban, kereszténységben követik a társadalmi normákat, hagyományokat, valamint a, az írás vallásos értelmezéseit, amelyet úgymond bedagolnak az ő szájukba a pásztorok, a lelkészek. Viszont, hogyha valaki az igazság megismerésének őszinte vágyával olvassa az írásokat, és tényleg vágyik arra, hogy megértse az életnek a lényegét, az életrendjét, és vágyik arra is, hogy hallja, ismerje Istent, érezze az ő élő valóságát, maga körül, akár magában, az egész teremtésben. Annak a személynek egy teljesen más kép rajzolódik ki a házasságról, sőt, úgy általában mindenről. Tudjuk jól, hogy az ember a bűn testébe született. Tehát már maga az a test, amelyben mi benne vagyunk, az a bűn teste. Az a test, amelyel az ember megláthatja Isten teljes dicsőségét, nem azonos azzal a testtel, amelybe beleszülettünk, amelyet az írás úgy nevez, hogy a bűn teste. Az, hogy az ember házasságban van, valamelyest ellentmondásosnak tűnhet, hisz jól tudjuk az apostolok cselekedeteiből, hogy náluk nem volt birtok viszony. Minden, mindenük közös volt. Persze arról nem tudunk, hogy, hogy a, a feleségek is közösek voltak. Viszont azt feltételezzük, hogy az apostolok annyira benne voltak már Krisztusban. Az ő kijelentésében annyira benne éltek, hogy nem volt szükség testiségre, nem volt szükségük testiségre. Mert amikor a lélek legyőzi a testet, a lelki örömök legyőzik a testi örömöket. Úgymond felülkerekednek a lelki örömök, 
a testi örömök fölé. Akkor már nagyon nem játszik az, hogy akkor most kikinek a felesége. Mert már közel vannak ahhoz az állapothoz, amelyről Jézus beszélt. Mi szerint odaát a mennyek országában az emberek nem házasodnak, férhez sem mennek az asszonyok, hanem úgy leszünk ott, mint az angyalok. Tehát az angyalok, egész pontosan az apostolok, ők már Krisztusnak a beszéde az ő lelke által feltetőleg már abban az állapotban voltak, hogy nem igazán tartottak igényt a testiségre. És mivel hogy nem tartottak igényt a testiségre, és úgy általában nem tartottak igényt a testi dolgokra, a földi dolgokra, ezért amiük volt, ami létfontossága volt a test számára, az minden közös volt. A földek, akár a pénz, ami volt, az eledel, minden közös volt. Feltetőleg senki nem akart kufircolni. Sem a saját feleségével, sem a másikéval. Miért? Ezért, nap mint nap megélték a mindennapi kenyér fogyasztása általi örömöt, drága barátaim, Istenben jártak ők, Istenben voltak. Tudjuk jól, hogy Mózes szerint, az Ószövetség szerint ugye van házasság. Törvényes házasság, ráadásul. Egyértelműen benne van, hogy a házasság maga, mint intézmény, az egy törvény. Az megengedtetett az embernek, hogy házasságban legyen egy asszonynal, egy nővel, mert tudta a proféta, tudták Istennek az emberei, hogy a tömeg, az emberek túlságosan testiek. Nem tudnak a testi övezetek nélkül élni, és akkor megengedtetett számukra, hogy legyen egy feleségük, akit nyilván birtokoltak valamelyest. Tehát a házasság valamelyest egy birtoklásról szól. Ő az én férjem, ő az én feleségem. Aki ezt tagadja, ahhoz nem szól ez a hangfelvétel. De viszont tudjuk jól, hogy a mindenható Isten az embert, az ő gyermekeit egész pontosan, arra hívja, hogy megismerjék az ő teljes dicsőségét. Arra hívja őket, hogy teljesen tökéletessé váljanak. Az ő szava, az ő kijelentése, az ő lelke által. És ebben az állapotban, drága barátom, nincsen hiány semmiből. Nincs birtoklás sem. Senki nem akar semmit birtokolni, mert teljesség és bőség van mindenből. Azt mondja Mózes, hogy amikor megkötetik a házasság férfi és nő között, 
lesznek ketten egy testé. Törvény szerint. És az olyan szempontból jó, hogy az ember az állati ösztöneit, a testi ösztöneit kiélheti bőségesen, akár a feleségével, a feleség az ő férjével. És miközben kiélik azt bőségesen, megláthatják annak hiába valóságát is. Eközben növekednek lélekben. Egyre lelkibbé válnak mindketten. Úgymond letudják a testiséget. Én már korábban szóltam erről, korábbi videókban, hangfejtelekben, hogy volt nekem is hasonló élményem. Több barátnőmmel is. Akiket részben bánok, hogy nem vettem feleségül, legalább az egyiket, hogy jusson teljességre ez a folyamat, hogy úgymond az ember, tehát hogy megszabaduljunk a testiségtől, tehát úgymond lemosódjon az rólunk, hogy együtt lelkivé váljunk. Tehát azáltal is részben hogy törvényesen, hangsúlyozom törvényesen, megéljük a testiséget, látva annak hiába valóságát, és bemerítkezve a lélek kínálta örömökbe. Lassan, szinte gyermeki játékossággal elhagyjuk a testiséget, a régi örömöt, az újért, a régi kincset, az új kincsért. Drága barátom, erre való a házasság. Ezért mondta Pál is, Jézus is, hogy akinek a testi, és mondjuk ki bátran, az állati ösztönei erősek, az Nősüljön meg, menjen férhez, mert jobb házasságban, a házasság törvényében élni, mint égni. Így fogalmaz Pál. Tehát a házasságban, a házasság a testiség miatt van, a bűn miatt van. Mert tudta Isten, hogy az emberek akarnak egyesülni. Majd. És megengedte, hogy egyesüljenek, közösüljenek. De azt is tudta, hogyha az emberek törvénytelen módon közösülnek, egyesülnek egymással, akkor az történik, hogy testileg egyesülnek. Sokan Egymással. Minden férfi minden nővel, minden nő minden férfival. És mint tudjuk, általában itt a, a tendencia nem áll meg, hanem férfiak férfiakkal, nők nőkkel, emberek állatokkal. 
emberek gépekkel. Sajnos. Mondjuk ki, bátran, ez történik. És az ember ahelyett, hogy emelkedne, süllyed lefelé. Hova? Mifelé süllyed? A pokol felé, drága barátom. Szó szerint a pokol felé. A lélek károsodása, tönkremenetele felé süllyed. Mert hogy az történik, hogy az emberek megrekednek a testi egyesülés szintjén. Avagy a bűn teste egyesül a bűn testével folyton. Egyik bűn teste a másik bűn testével. A harmadik bűn testével. Az ötödik bűn testével. A századik bűn testével. És nem lakik jól. És nem történik meg a lelki egyesülés. Nem irányulnak át a vágyak a lelkiekre. A testiekről a lelkiekre. A hiába valóról az örökké valóra. Ezért mondatik az, hogy halálos bűn a paráznaság. Mert az a személy, aki úgy hal meg, hogy testi, még mindig testi, 60, 70, 80, 90 évesen még mindig testi, még mindig testi vágyai vannak. Annak az embernek annyi, odát rabságban lesz. Nincs ahogy ne legyen rabságban. Mert ő, aki lelki, vagy már nincsen teste, még mindig testi vágyakkal, testi vágyak által ég, testi vágyakért ég, miközben már rég nincsen teste. Tehát a házasság szó szerint a bűn és a testiség miatt van. Persze ezt lehet magyarázni, bele lehet magyarázni a romantikát, hogy szeretik egymás, meg társai. Persze. Én elhiszem ezt. Sőt, az a jó, az a szép, hogyha van szerelem. De gondoljunk bele abba, hogy az egész csupán a lelkiségről szólna, a lelkiekről szólna, akkor nem kéne házasság. Minek az? Kinek kell házasság? Ki akarna birtokolni egy nőt? Ki akarna birtokolni egy férfit? Amikor az egész csak a lelkiekről szól. De viszont ez már a mennyei állapot, drága barátaim, nem a földi állapot. A tökéletességben, a mennyiben feltetőleg úgymond mindenki, mindenkivel szabadon egyesülhet. Állandóan nincs testiség, mert hisz ott lelkek vannak csupán. Nincs szükség a testre, a testiségre. És ez teljesen rendben van. De itt a Földön, amik elbukott formában vagyunk, a gyarló formában vagyunk, testi formában vagyunk, Törvény alatt vagyunk, drága barátaim. Törvény alatt. És a törvény az, hogy az embernek van egy felesége, az asszonynak van egy férje. 
hogy a, a bűn testének egyesülése ne burjánozzon el. Hogy az ember ne a testi egyesülésbe lelje az örömét, hanem arra, mondjam azt, kényszerüljön, idézőjelesen, hogy megkeresse a lelkiekben az örömet, és ez igenis lehetséges egy egészséges házasságban, például. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amit mondok, amit mondtam. Viszont azt tudom, hogy aki őszintén vágyja az igazságot, Isten igazát, meg fog elégítetni, megkapja azt, és meg fog érteni mindent szépen lépésről lépésre. De viszont ez, ez a megértés, Személyes kapcsolat nélkül nem lehetséges senkinek sem. Lehet akármilyen vallásot, akármilyen lelkészet, akármilyen papot, gurut, joga tanárot, bárki, aki segít neked. Nem fogsz tudni eljutni olyan megértésekre, amelyek révén megszabadulhatnál teljes mértékben. A testiségtől, emberek által nem lehetséges. Jézus azt mondja, hogy embernek lehetetlen, embernél lehetetlen. Viszont ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Tehát ehhez kell a személyes kapcsolat, az úgynevezett újonnan születés amelyet, hogy az ember megkap, megtalál Isten kegyelméből, akkor elindult a lelkivívállás útján. A teljes szabadulás a szabaddá válás útján. És ez a cél. És akkor már nem vágyik arra, hogy a bűnetestében egyesüljön, Mert megkapta az új egyesülést. Azt mondta Jézus, hogy aki elhagyja feleségét, férjét, családját, földjeit, én érettem az igazságért, még itt, e földi létben százszor annyit kap testvéreket és mindent. Üldöztetésekkel együtt ezt is hozzáteszi. Ez az igazság. Miért? Azért, mert a világ, a világ hazugsága, a fizikai világ hazugsága nem képes befogadni a menny dicsőségét, Isten igazságának a teljességét. Tehát aki elhagyja mindenét, Jézus szerint, Az igazságért, ő érte, az ő kielentéseért, annak megcselekvéséért, még itt a Földön százszor annyit kap, mindenből. És ezt nem anyagiakra érti. Nagy valaki félreértse. Üldöztetésekkel együtt, ráadásul ezt mondja. 
meghökkentő kijelentés. Az evangéliumban benne van. Aki nem érti, kérjen megértést, de ne a pásztortól, ne a lelkésztől, és ne tőlem. Hanem a mindenható Istentől. Döntsük el akkor most, hogy ő egy élő Isten, vagy nem élő Isten. Ha nem élő Isten, akkor azt azzal bizonyítjuk, hogy folyton emberektől kérdezősködünk. Embereket tudakolunk, és nem Istent. Amennyiben élő Isten, tudjuk azt, hogy nekünk van egy vigasztalunk, akihez nem csupán beszélünk, hanem aki válaszol nekünk. És hogy megmondatott Jézus által, elvezet bennünket minden igazságra. Ez a lényeg. Őszintén bizony abban, hogy valaki ezt megértette, és inspirációt merített, akár bátorságot arra, hogy személyesen Istenhez forduljon, hogy megtapasztalja, hogy van-e élő Isten, hogy Isten válaszol-e az imáinkra, vagy úgymond ilyen süket néma módon imádkozunk, Egy elképzelt Istenhez mantrázunk, de nem kapunk válaszokat. Isten adja mindenkit. Sziasztok!